0: Espacio patrocinado por Santander Cuando realizas compras con tu tarjeta de nómina Santander ganas cashback Recibe el 1% de tus pagos en gasolina el 2% en restaurantes y entretenimiento y el 3% en farmacias Cámbiate a Santander y alégrate de recibir cashback baby Conoce más en santander.com.mx-cashback Muy buenos días, ¿se asoman posibles cambios a las reglas de mejor ejecución entre bolsas? Los futuros del trigo nos pueden traer una nueva advertencia. A Netflix le funcionó el plan de limitar las cuentas compartidas y un negocio de Kim Kardashian ya vale miles de millones de dólares. Pero primero, no olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo muy tempranito cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En el terreno bursátil mexicano, las reglas de mejor ejecución siguen sacando chispas entre algunos actores del mercado. El director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, le dijo a los inversionistas que el regulador, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cada vez siente más presión por parte de las casas de bolsa en México y sutilmente asoma la posibilidad de que se puedan ver cambios en este tema. Para ponernos en contexto, las reglas de mejor ejecución apenas van a cumplir un año de haber entrado en vigor y básicamente lo que establecen es un piso parejo entre las dos bolsas de valores que operan en el país, la bolsa mexicana y la institucional de valores mejor conocida como Viva y que ha sido una fuerte promotora de la implementación de estas reglas para crecer rápidamente y ganar cuota de mercado desde que comenzó a operar hace cinco años. Ustedes recordarán en el episodio del 16 de mayo, pueden consultarlo José Oriol Bosch me platicaba que las casas de bolsa, que son las que ejecutan para el cliente, son las que están recibiendo las quejas y están siendo más vocales respecto a que no está funcionando y están perjudicando precisamente al cliente. Me aseguró que no son unas cuantas, sino todas por unanimidad las 36 que operan en el país. Así que esto que le dice Oriol Bosch a los analistas e inversionistas en el marco de su información financiera al segundo trimestre del año es relevante. Dijo que probablemente no lo sabe, pero esa es su expectativa, dada la presión y la molestia. También derivado de las reglas de mejor ejecución, hay otra interrogante Viva, que dirige María Ariza, logró ganar otro 2% de participación de mercado en el segundo trimestre, lo que hace que esta bolsa en total ya sume un 17% del mercado. Por ahora no lo ven como una preocupación, pero tampoco revelan a qué porcentaje podría la bolsa mexicana sentir pasos en la azotea. Desde aquí siguen pensando que si esto ha sucedido es porque no hay una competencia, digamos, Orgánica. También Alfredo Guillén, director de operaciones de capitales en la bolsa mexicana, dio su argumento. Dijo que cuando los volúmenes operados bajan, es más fácil para el competidor el tomar un pedazo del mercado, pero desde su perspectiva, cuando se recuperen esos volúmenes, esa cuota de mercado volverá a elevarse. Por cierto, el valor operado promedio diario que registró la bolsa en el segundo trimestre fue de 14 mil millones de pesos, pero esto es un 26% menos contra el año pasado. Aunque admiten que no es bueno, consideran que es mejor comparado con otras bolsas en el mundo. También la bolsa vio reducir sus ingresos y el evita por el desempeño de sus principales negocios. Sin embargo, la diversificación les ayudó, como por ejemplo los servicios de información. Y bueno, desde Viva, en las últimas ocasiones que María Ariza ha hablado sobre el tema de las reglas de mejor ejecución ella no quita el dedo del renglón, pero también ha mencionado que busca un ambiente en el que el cliente se vea beneficiado. Eso es lo que dice. Entre lo último que sabemos, al menos desde marzo, los reguladores están organizando reuniones para tratar estas fricciones. Quizá entonces sí podemos esperar pronto un par de cambios en algunos aspectos de las reglas. Acciones y reacciones. Siguiéndole el pulso al trigo, luego de que Rusia anunciara el 17 de julio que efectivamente se retiraba de forma inmediata de la iniciativa sobre los cereales en el Mar Negro, que permitía garantizar la exportación a pesar de la guerra con Ucrania, como se esperaba, los futuros de este commodity se dispararon hasta en un 9% en la bolsa de Chicago. Además, Rusia elevó el tono. Advirtió que todos los barcos que se dirijan a los puertos a partir de este jueves 20 de julio se van a considerar potencialmente portadores de carga militar es decir, considerándolos del lado de Kiev en el conflicto. Con esto se mata cualquier esperanza de que Ucrania reanude las exportaciones a través del Mar Negro. Los puertos ucranianos son clave para la venta de este grano en el mundo. Representan la mayor parte de las exportaciones y la temporada de cosecha está en su punto más fuerte. Sí hay soluciones, pero son más costosas porque son otros medios y a mayores distancias hay riesgo de una menor oferta global y ahora esto incrementa nuevamente los temores de nuevas presiones inflacionarias. Temporada de reportes. Parece que la estrategia de Netflix para lidiar con la práctica de varias personas viendo series y películas en una misma cuenta para no pagar está funcionando. Esta ofensiva a las contraseñas compartidas le dio a la plataforma unos 5.9 millones de usuarios nuevos entre abril y junio. Esto es más del doble de lo que se esperaba entre los analistas de Wall Street. Las penurias de Netflix han quedado atrás por el momento y este ahora es el segundo mejor trimestre que ha tenido la empresa desde 2020, cuando en la pandemia no había mucho que hacer por el entorno cierro En mayo, Netflix empezó a cobrar a los usuarios de más de 100 países por seguir compartiendo sus contraseñas, y esto fue clave para acelerar ese crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Los usuarios que utilizan la suscripción de otra persona pueden ahora pagar para seguir compartiendo o crear su propia cuenta. Nadie sabía cómo esto iba a afectar a la plataforma, pero ya vimos que a Netflix lo están considerando más que necesario a la hora de entretenerse y también contra otras plataformas a las que fácilmente uno puede migrar. ¿Cuánto ingresó Netflix en los últimos tres meses, 8,190 millones de dólares, casi un 3% más que en el mismo periodo que el año pasado. También influyen los tipos de cambio y el lanzamiento de la opción de suscripción con publicidad que está dando frutos. Hoy Netflix tiene 238.4 millones de suscriptores en total. Esto es un 8% más que en 2022. El último sorbo. Pasemos al Retail. La marca de ropa interior de Kim Kardashian ya vale 4 mil millones de dólares. Se llama Skims y esto lo sabemos porque acaba de cerrar una ronda de financiamiento para seguir creciendo y este es el valor que se le está dando a la empresa de la estrella de los realities. Esperen pronto el ver las primeras tiendas físicas, sobre todo en Los Ángeles, y también su entrada a nuevas categorías. La visión es optimista por este negocio. El CEO de Skims, Jens Greed, prevé que pronto se logren ventas por más de 750 millones de dólares este año. No se sabe si sea por el poder de convocatoria que genera el nombre Kardashian o porque realmente son buenos no lo sé. ¿Ustedes ya compraron algo de esta marca? La mejor información económica y de negocios está en La Estrategia del Día y en bloomberglinea.com. En cualquier formato que ustedes quieran informarse, los acompañamos todos los días. Estamos en Twitter, arroba la estrategia MX y en mi cuenta personal arroba Jimena Tolama. También en Instagram y YouTube.